0: Хорошего русского. Эта неосторожная фраза буквально взорвала соцсети после завершения антивоенного форума российских оппозиционеров в Литве, благие намерения обернулись скандалом. Критики усмотрели в этой идее признаки политической сегрегации. По замыслу Аст. Среди которых общественный деятель, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, такой документ будет выдаваться эмигрантам из России, выступающим против конфликта в Украине. Обладателем этого ID будет оказана помощь при заведении иностранных банковских счетов и не только. Также в нашей программе... Остаться в России и не бояться властей.
1: Я не доверяю президенту Путину. И смысл моей политической деятельности в том, чтобы убедить российское общество в том, что этот человек действует
2: в противоречии с интересами нашей страны. Рубль легкого поведения. В ближайший месяц, скорее всего, мы будем прыгать в горизонте 63-69, ну а дальше посмотрим.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 21 недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров, и мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширите нашу аудиторию. Около 85% IT-специалистов, уехавших из России, вернулись в страну, утверждал на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин, ссылаясь на данные властей о геолокации сим-карт. Чуть раньше в Минцифры заявляли о возвращении 80% россиян, уехавших после начала войны, не так детально уточняя их специальность. На конференции российского антивоенного комитета в Вильнюсе обсуждали, как помочь россиянам, уехавшим из страны с началом войны, с какими сложностями и ограничениями они сталкиваются и почему решались на отъезд и без давления властей, мы теряли моего коллеги Ивана Воронина.
3: Этот пикет в нескольких кварталах от посольства России в Турции длится практически 100 дней, по числу дней войны с Украиной. Сперва протестующие выходили к самому посольству. Но на оживленной улице истекляль, условно это местный Арбат, главный туристический маршрут это и проблематичнее, и местные власти вскоре предложили сменить локацию, чуть поодаль, возле музея Пера. Здесь флаги Украины. Ее граждане и организовали пикет. Бело-синий-белый флаг символ российского протеста против войны. К пикету присоединились как давно живущие в Стамбуле граждане России, так и переехавшие сюда полтора-два месяца назад. Выступление на английском, русском, турецком, украинском. Ежедневно.
4: Из всех своих знакомых я единственным уехал. Возможно, я смогу, так скажем... Показать путь, подать пример людям,
3: которые из моих знакомых не готовы с этим больше убиться. Не то чтобы новоиспеченный житель Стамбула Михаил Затрутин никогда не задумывался об эмиграции, но представлял он себе ее не так и вряд ли именно сюда. А его переезд на Босфор в начале апреля стал заодно и первой поездкой за границу, если не считать пересадку в Ереване. С Михаилом встречаемся после очередного антивоенного пикета. Он преподаватель английского и русского в французской языковой школе. Потому, рассказывает, и решился. Знание языка и работы на удаленке, тем более на зарубежную компанию, оказалось достаточно. Последней каплей, по его словам, стала не столько война, сколько ее тотальное одобрение.
4: Многие годы мы все, наверное, воспринимали пропаганду как какую-то тупую шутку, типа, кто в это поверит, вообще, что за бред. И когда началась война, стало слишком понятно, что на самом деле мы ее очень сильно недооценивали. Просто стало тяжело оставаться В
3: государстве, в котором повсюду начала появляться свастика, цензурировать просто слова типа мира. Под свастикой Михаил имеет в виду литеры Z. Далее маршрут Калининград, Москва, Ереван, Стамбул. С заминкой на таможне в Москве. А почему с пересадкой в Ереване? Она долго ли летите? Европейские банки больше не отправляют деньги на российские счета физлиц. Но работодатель пошел навстречу, подправив путь средств. Так что без денег Михаил не остался. Хотя некоторое время пришлось пожить в долг. Банковский счет в Турции россиянам можно было открыть в первые дни войны. Сейчас гораздо проблематичнее. Чаще стали требовать вид на жительство, чтобы удостовериться, что человек переехал сюда надолго. Это Михаил надеется решить в ближайшее время. Возможно, Стамбул – локация на время, но дальше уж точно не в обратную сторону, рассказывает Михаил. Его участие в антивоенных пикетах – первый выход с протестом на улицу за всю жизнь.
5: Я прибежал с собой домой, возбудил жену, показывал эти новости, спросил, не сошел ли я с ума, если раньше у нас э, демократия, свобода слово, на мнение. Было очень мало, сейчас просто не встанет. И все, кто не придерживается того же мнения, что и партия, скажем так,
3: что и большинство, то им, значит, здесь будет не место. Покинуть Россию до недавнего прошлого житель Санкт-Петербурга Евгений с женой твердо решил с первыми же новостями о начале войны. Ближайшим рейсом и с минимумом вещей в единственном чемодане. Правда, цены на билеты росли в режиме реального времени и вскоре превысили возможный бюджет. Но решительность только росла на фоне слухов о мобилизации или закрытии границ.
5: Даже если военное не было объявлено, я все равно нахожусь в запасе. У меня есть пенобилет, это в запасе с ограниченной своей годностью. И я могу просто оказаться вот там на передовой, просто буквально завтра.
3: Воевать против кого либо в планы совершенно не входило. Жена Евгения Варвара, этническая украинка, у него тоже украинские корни. Прощание с родственниками, сборы, свадьба, к которой впрочем и так все шло, и рейс в Стамбул через Анталью в начале апреля. Евгений рассказывает, что Стамбул тоже должен был стать перевалочным пунктом, но остановка здесь затянулась. Конечная цель западнее, но оформить все документы в России уже было невозможно. Многие консульства прекратили принимать документы на визы от россиян их здесь еще сложнее. Сперва ВНЖ, или как здесь и комед, а по нему отдельная бюрократия. Например, убедить арендодателя помочь с его получением, который и без того требует оплату на полгода год вперед. Многие арендаторы э, сейчас, когда они слышат слово ИКОМЕД в разговоре, они просто скажут, что они уходят им не хочется с ними дело. Пока Евгений ищет другие варианты. С деньгами здесь проблем не возникло. Были накопления, работает карта МИР. Правда, источников дохода больше нет. Евгений работал на предприятии субподрядчики Газпрома, оператором наладчиком станков с числовым программным управлением. Его жена – визажист-фрилансер. Здесь, в Стамбуле, она помогала активистам с антивоенным перформансом, посвященным жертвам российской агрессии. На адаптацию и поиск новых клиентов нужно время.
5: Мы понимали, что перспективы у России в этом плане не очень хорошие. мягко говоря, и что мы планировали Постепенно, постепенно искать способы уехать в Европу, найти эту работу и жить уже там. И посмотреть, как я буду себя чувствовать в этом обществе, в этом климате, хочу ли я там жить и работать. И уже после этого принимать какие-то решения.
3: Участие в пикетах и гуманитарная поддержка граждан Украины для семьи Евгения, уверен он сам, зафиксировали их выезд как билет в один конец, либо уголовка как альтернатива. Но собеседник радио «Свобода» и не планировал возвращаться. Теперь новая жизнь. Тамбул крупнейший европейский город, но и здесь не везде готовы перейти на английский, особенно вне туристических мест. Добавьте к языковому барьеру финансовые и визовые. Все-таки оформить шенген из России прямо сейчас куда проще. Так и складывается набор проблем российского мигранта, не столкнувшегося с политическим преследованием, но покинувшего страну по идеологическим проблемам. Но и в этом кругу отношения к инициативе антивоенного комитета неоднозначные. Кто-то говорит, что фокус внимания сейчас должен быть на помощи Украине. Евгений настроен скептически, считает, что лучше бороться с теми, кто, живя за границей, одобряет войну разрушенные дома насилие смерть
5: как русский сам который не поддержит в войну я части понимаю эту инициативу но отчасти она особенно здесь когда я хожу на протест, когда я поддерживаю принцип мне кажется какой-то усвайсный типа что
3: э, мы тут не причем мы тут не причем и мне кажется немножко сейчас диким и циничным именно. михаил затрутин настроен одобрительнее
4: Помощь российским иммигрантам это важная вещь, потому что примерно равно по важности санкциям, потому что утечка мозгов, если помочь так скажем, тем людям, которые хотят уехать из России, которые производят большую добавленную стоимость в России, если помочь им из России уехать, это возымеет очень сильный эффект на российскую экономику. Соответственно, я думаю, возымеет эффекты на правительство.
3: Другой вопрос. Странный нейминг с так называемым паспортом хорошего русского, который активнее всего и зафорсился.
0: Легко ли быть русским за пределами России? На этот вопрос сегодня ответить сложно, но ясно одно: граждане, покинувшую родину из политических или гуманитарных соображений, нуждается в поддержке и внимании. Об этом мы поговорим с нашими гостями: с политологом Александром Морозовым и юристом общественным деятелем Марком Фейгином. Коллеги, здравствуйте. Александр. Первый вопрос у меня к вам. Вы участник собрания в Вильнюсе, где и прозвучала эта неосторожная фраза «паспорт хорошего русского», что вызвало негативную реакцию, как в России, так и за ее пределами. Кто автор этой фразы?
6: Это, мы, конечно, уже выясняли этот вопрос. Это случайная такая операция, потому что одно из медиа позвонило одному из участников будущего, до форума позвонило одному из участников, и тот неосторожно сформулировал эту идею, как паспорт хорошего, ну, сказал, что это будет как бы паспорт хорошего русского. Все это, конечно, говорилось с иронией, но при публикации превратилось, ирония исчезла, и все это превратилось в реальное утверждение Затем вы мир. Поэтому, э, ну, надо сказать, что, тем не менее, хотя это запустилось таким образом, на самой конференции действительно звучало нечто подобное. Это э, было бы нелепо это отрицать, потому что имелось выступление э, известного российского, находящегося в эмиграции, политика Дмитрия Рудкова, который развивал идею о том, что э, это будет, конечно, не паспорт хорошего русского, но некая клубная карта на основе технологий технологии блокчейна. Э, э, Идея, конечно, очень спорная, неизвестно реализуемая, но, тем не менее, она была там озвучивалась. Так что... э -э -э... Это все, все это было, да. Но надо подчеркнуть, что у этого всего есть реальная какая-то проблематика, которая, независимо от этого мема, она была и до конференции, она обсуждалась и на конференции, и после конференции будет обсуждаться. Я имею в виду простую вещь, что есть, с одной стороны, новый поток иммиграции, это факт, это, этот поток сейчас изучается активно многими, из чего он состоит, что это, какие люди, социологи изучают. А с С другой стороны, есть вопрос со стороны структуры Евросоюза, национальных правительств Европы, обращенный к нам, тем, кто находится за пределами страны уже давно. Вопрос о том, как бы, он так примерно формулируется, что вот сейчас идет большая европейская поддержка украинцам, это очень важно, все участвуют в волонтерстве, в поддержке, до этого поддерживали белорусов, а вот теперь есть еще и какой-то элемент русского беженства. Что с этим делать? Какие у вас у самих соображения, спрашивают нас, нас, я имею в виду, тех, кто находится в Европе и как-то общаются с представителями властей в своих странах. В Александр,
0: давайте я передам все-таки слово, чтобы это была дискуссия. Марк, что вас больше всего возмутило в этой идее паспортизации европейского, русского? Эту фразу подкорректировал сам Гарри Каспаров недавно на канале «Настоящее время», когда с ним беседовал наш корреспондент.
7: Я, кстати, как раз и хотел говорить о категоричности заявлений именно Каспарова на канале «Настоящее время». И, по-моему, это было ключевое объясняющее его идею интервью, а я так понял, что он ее авторизовал. Он сказал, что я долго над этим думал, потому что, мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть то о, чем, то, о чем говорит Александр, оно же является отправной точкой структуры Евросоюза. То есть, в каком-то смысле, и плюс Беларусь, аналог того, что делает Тихановская. Такой, ну, будем говорить, квази Представитель белорусской не только общины в, вне предела Беларуси, но и самой отчасти Беларуси за нее голосовали. Она же была кандидатом, и по разным оценкам она вообще вполне себе могла и стать президентом. Может быть, даже им стала. Вот. Вы понимаете, как попытка на русской теме создать вот аналог нансоновского паспорта? Который в свое время Лига Нации одобрила Вот эти знаменитые нансеновские марки Вот Саша об этом очень хорошо знает Он находится в одном из центров русской иммиграции 20-30-х годов Прага, это один из центров Ну скорее гуманитарных, научных был да? То есть отправной точкой там Была вот такая э, Наднациональная структура Лига наций, ну и фритьев Нансен, Нансен, э, человек Обладавший непререкаемым авторитетом Непререкаемым, но близким и так далее, и так далее, с драматической судьбой, который взял на себя эту миссию, как бы вне пределов русской общины. Ведь там бурлило, черт знает что, там монархисты, социалисты, либералы, они друг друга стреляли и так далее. И вот представьте себе, сейчас в попытке, значит, ну каким-то прообразом повторить этот опыт, выделяется одна из этих групп условно ее назовем, потому что, ну, все условно. И говорит, что а мы сами на себя берем этот функционал и будем обелечивать и таким образом какой-то давать еще и политически категоричный аттестат вот этим людям. Все возмутились, во-первых, потому что а кто, кто, кто ты такой, как в знаменитом проведении. Да, если по-тихановски вроде бы как вопросов не возникает, равно как и по Нансену то вот в отношении, я сейчас даже не говорю в целом, как о структуре как-то антивоенного или комитета, или вот этого российского комитета действий, кто такой Гарри Каспаров, тем более, который говорит о том, что оказывается проходным, входным билетом будет вот подписание этой так называемой декларации, который не дай бог, не подписать, он прямо в настоящее время так и говорит, обвиняя тех, кто остался еще ко всему, впрочем, в России, В попытке там как-то спрятать власть, все больше тоталитарную, да, упреком того, что вы Шушера. И Марк, это как раз людей очень Марк, можно я передам слово?
0: Я вас, коллеги, прошу быть так, лаконичными. У меня несколько вопросов к каждому из вас, ведь более динамично и можно чуть-чуть короче. Александр, эту дискуссию еще больше взорвал сам Каспаров, когда на телеэкране в настоящее время заявил, что реальная оппозиция сегодня может существовать только за пределами России. Те, кто пытаются участвовать в политической жизни России по правилам Кремля, эти люди только укрепляют режим. Но имел в виду участие в выборах. Как вы считаете?
6: Это, не, тут говорить, это неудачное заявление, тут нет двух мнений, потому что действительно мы хорошо видели, что таким заявлением... Ну, там... Действительно опровергаются усилия, в частности, адвокатов. Да? Причем там речь шла конкретно об адвокатах в этом интервью. Конечно, это несправедливо. Я думаю, что просто Гарри находился в состоянии уже в этот момент, в состоянии такой взвинченности из-за неудачно пошедшего мема и того, что конференция уже начинала как бы обрастать негативным контекстом, и поэтому тут неудачно выразился. Но я при этом хочу сказать, очень коротко возразить, сказать, что... Я так посмотрел на эту ситуацию. У нас был Володя Карамурза, который выполнял роль такого шерпа при многих структурах. Это было очень важно. Если бы Алексей Навальный остался в Европе, он был бы таким человеком, несомненно. Даже если бы Юлия Навальная решила на себя взять такую миссию да, в Европе, наверное, это вполне было бы нормально. Вообще, с моей точки зрения, русским не хватает, независимо от того, легитимный такой человек, как, бы, как он там легитимизирован, не хватает какого-то публичного э, такого представителя в коммуникациях с э, европейскими странами. Гарри обладает необходимым таким личным опытом, личным весом, хорошо говорит по-английски, он чемпион мира по шахматам, его все знают. Он вполне мог бы быть таким человеком вот в этот экстремальный период, когда требуется общаться очень быстро с министрами иностранных дел по проблемам, связанным с положением русских в Европе. Да, Марк, вот
0: как раз прошу вас отреагировать на то, что сказал Александр, учитывая одну вещь. Мы знаем конкретных людей. Это Гарри Каспаров, это Ходорковский. При всем разном к ним отношении они делают очень много. Открывают независимые масс-медиа, берут на работу журналистов и помогают и альтернативным политикам тоже. И перед ними открываются двери в различных инстанциях на Западе. Да. Оба знаменитые. Я выступаю в данный момент а их адвокатами. Вы их критикуете. Да, да, в Что вы можете сказать в плюс, в пользу Каспарова, который не сидит без дела, Могут бы быть наблюдателем,
7: но что-то делает? Нет, в пользу Ходорковского скажу. Действительно, надо отдать ему должное, он кое-что делает. Да, тут не поспольше, он как раз и медиа создает, и так далее. Ну, можно там сказать, по-разному на них смотреть, но у Ходорковского некую миссию я вижу. А вот у Каспарова я ее не наблюдаю, потому что вот все, что сказал Саша, это важная функция, безусловно, но важен моральный авторитет. Очень высокий моральный Недостаточно быть просто выдающим шахматистом. И мы возвращаемся к тому, о чем Каспаров говорил. Он говорил, что вот Хаматова, раз она подпишет такую декларацию, с нее снимаются все. Значит, претензии прежде. Вот на это тоже люди обратили внимание, кстати сказать. Но мы, вопрос все-таки, о Каспарове конкретно. Получается, что он выдает индульгенцию таким людям, которые там 20 лет они либо в пропаганде работали, либо были доверенными лицами Путина, и вроде как подпиши декларацию, и ты освобождаешься от всех прежних грехов. В этом есть проблема еще и по отношению к самому Каспарову. Он сказал: те, кто остаются, да, он их отрезает от права на с точки зрения там моральной, политической на какой-то вес, на слово. Но давайте говорить прямо: Кашпаров сам в советское время избрал способ приспособления, который бы сам сейчас осуждает по отношению к тем, что остался в Путинской России. Он вступил в КПСС, напомню вам, изменил фамилию. Понимаете, никто его не осуждает, понимая, что он хотел быть госмейстером и так далее. Вот сейчас в новые времена нужно определиться, кто вправе представлять русских. Я думаю, что Гарри Каспаров с тем набором, который он имеет, такого права не имеет. И поэтому, кстати, еще в том числе люди возмутились. У меня а, по одному вопросу каждому моему собеседнику, пожалуйста, уложитесь в
0: 30-40 секунд. Александр, как вы относитесь к списку, составленному командой Навального? Там около 6 тысяч человек, которые, на взгляд, Леонида Волкова и его коллеги являются коррупционерами и разжигателями войны. Это уже, наверное, где-то паспорт плохого человека, плохого русского.
6: Я хорошо отношусь ко всем, э, любым спискам, как уже утвержденным санкционным списком, так и готовящимся, потому что у этого есть правильная перспектива. Люди должны понимать, что они несут ответственность за разжигание войны и за действия, которые э, привели к агрессии против Украины.
0: Марк, как вы считаете, надо ли участвовать в различных муниципальных выборах, чтобы отвоевать хоть какое-то пространство у Кремля? Или это есть легимитизация режима Путина? Я
7: вас спрашиваю, как в прошлом, политика и депутата. Я был депутатом, да. Я всегда бы котировал выборы, поэтому я не очень хороший адресат о том, чтобы говорить об этом. Я всегда считал бессмысленным эти процедуры, но я не отрицаю, что есть формы работы, которые как раз не бесполезны. Я их вижу более радикальными. Это моё, на мой взгляд, да, они больше подпольные, более негласные, потому что моя жена была муниципальным депутатом. Вы понимаете? Это настолько, и я изнутри знаю, что там происходит. Вот она продолжает, оканчивает каденцию депутата это абсолютно бессмысленная ненужная ничего не дающая да еще и преследуемая работа для оппозиционера каким она тоже является поэтому я считаю что в любых выборах смысла нет участвовать нужно драгоценные силы тратить на другое вот там есть чем заниматься безусловно Коллеги, спасибо вам большое за участие
0: в программе. Я надеюсь, что мы продолжим эту тему. Это, конечно, тема бесконечная. Моими гостями были Александр Морозов, политолог, и общественный деятель, юрист Марк Фегин. О рубле легкого поведения и об антивоенных протестах в России мы поговорим после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
8: Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального и оставил в силе приговор 9 лет строгого режима. Оппозиционера признали виновным в оскорблении суда и мошенничестве. Российский суд посчитал, что Алексей Навальный присвоил 2 миллиона семьсот тысяч рублей. Речь идет о пожертвованиях россиян во время президентской кампании 2018 года. При этом один из четырех потерпевших отказался от показаний. Двое находятся под следствием. Сам оппозиционер считает, что его преследуют по политическим мотивам. Процесс над Навальным проходил в колонии, куда его отправили по делу Ифраше. На суде политик произнес антивоенную речь. Во время последнего слова его несколько раз перебивала судья.
1: Мария, Александр Владимирович, пожалуйста, что у Причем мы уйдет в войну. Что вы это? сделали Мы взяли просто сороков, а не отцепили и начали бороться. Что они должны сделать, чтобы они
8: Шутинг в американской школе. 18-летний Сальвадор Рамос совершил вооруженное нападение на начальную школу в городе Ювалде штата Техас. Это произошло 24 мая. По словам сенатора Роланда Гутьерса, в результате стрельбы погибли 19 детей и 2 учителя. В перестрелке ранило двоих полицейских. Нападавшего застрелили, его мотивы неизвестны. Сообщается, что перед тем, как напасть на школу, он выстрелил в свою бабушку. Из России окончательно уходят кофейни Starbucks, бренды Nike и Marks Спенсер». Причина – война в Украине. Американская компания Starbucks просуществовала в России 15 лет и открыла 130 кафе, там работало около двух тысяч сотрудников. Спортивный бренд Nike зашел на российский рынок 28 лет назад. В начале марта компания приостановила интернет-продажи в России, а позже закрыла офлайн магазины. Представители Nike заявили, что в обозримом будущем у них нет возможности доставлять продукцию в Россию. О полном уходе из страны сообщает Маркс энд Спенсер. Свое решение британский производитель одежды объясняет тем, что не может поставлять товар в Россию из-за военных действий и проблем на границе с ЕС. Крепкий рубль. На пятницу, 27 мая, Центробанк России оценил американский доллар в 62 рубля, а евро в 64 рубля 43 копейки. Ранее аналитики Блумберга назвали российский рубль самой быстро растущей валютой этого года. После вторжения России в Украину российская валюта обесценилась вдвое, но к середине мая отвоевала свои позиции. Подорожание рубля по отношению к главным мировым валютам вызвано избытком валютной выручки. У экспортеров больше долларов и евро, чем нужно импортерам для ввоза товаров в Россию. Кроме того, экспортеры сырья и энергоресурсов обязаны обменивать 80% выручки на рубли. Еще одна причина – снижение потребительского спроса. И главное, Центробанк утратил возможность регулировать внутренний валютный рынок с помощью покупки и продажи иностранной валюты. Это произошло из-за санкций, заморозивших российские резервы на Западе.
0: Неделю назад рубль совершил путешествие в 2018 год. Стоил ниже 60 рублей за доллар. А креп почти в два раза по сравнению с курсом, который был зафиксирован в первых числах марта. В этот момент российские войска штурмовали окрестности Киева. Затем поддерживаемый Центробанком рубль искусственно вырос, став самой сильной валютой в мире. Этому способствовали новые условия оплаты за газ за рубли и сокращение импорта. О том, почему крепкий рубль, вреден для экономики, я
2: поговорил с финансистом Евгением Коганом. Для государства, естественно, это невыгодно и для наполняемости доходной части бюджета 1, и для экспортеров 2, и для всех тех, у кого поехали нормативы. Дело в том, что у многих компаний есть проблемы с нормативами. То есть, например, нормативы собственного капитала. Мы прекрасно понимаем, что если, например, в основе активов лежат активы, скажем, валютные, то их снижение их стоимости тоже стало бить. То есть это все стало очень некомфортно. Прежде всего, это ударило, как я уже сказал, по наполняемости бюджета и по благосостоянию экспортеров. Дело в том, что когда экспортер конвертирует свои средства по такому невыгодному курсу, а издержки-то растут, то он попадает уже в зону не просто прибыльности, не низкой прибыльности, а иногда и в зону убытков. Вот все это надо было менять.
0: Евгений, выгодно ли сейчас физическому лицу приобретать валюту или подождать, когда евро и
2: доллар снова упадут? Меня спрашивали, во что вложиться физическому лицу. Я говорил, что я считаю, что одно из вложений может быть просто в валюту. То есть не надо вкладываться там проценты, смотреть там и так далее, просто элементарно. Физическое лицо может просто пойти и купить валюту в банке практически по рыночному курсу. Лично я, по крайней мере, по своему портфелю и по курсу 59, и 57, и даже 56 покупал валюту. Ну вот сработало, сейчас довольно неплохо заработал. То есть спекулятивно, да, это было, наверное, выгодно. Выгодно ли сегодня по курсу 66? Ну, Наверное, в долгосрок возможно, но тут уже надо смотреть факторы, какие будут в дальнейшем. Но если вы хотите это приобретать с точки зрения покупки валютных инструментов, здесь есть довольно много серьезных ограничений, поскольку сегодня мостик между НРД и Евроклиром закрылся. И поэтому, скажем так, россиянин, который приобретает валюту на свои э, счета в российских банках, приобрести большое количество инструментов, дающий хорошие проценты, не может. Наконец, приобрести валюту для того, чтобы перевести за границей, но ну, можно только в ограниченном размере. Вот тоже, как бы, такая ситуация. Так что все зависит от ваших целей.
0: Давайте, Евгений, ближе к народу. Бабушка, к примеру, за несколько лет худо-бедно накопила 200 тысяч рублей. И тут зовет внука и говорит, давай что-нибудь купим, чтобы не только сохранить деньги, но и немного их приумножить. Что вы посоветуете этой семье?
2: Можно и так поставить ситуацию, тогда бабушки можно вложить просто в депозит в надежном банке. В рублях там проблем не будет, это понятно, потому что рубли всегда отдадут, в конце концов напечатают. Вот. И можно получить по депозиту где-то примерно сегодня порядка 10% годовых. Это первое, это уже неплохо. Второе, если внучок у бабушки хоть немножко образованный может открыть ей брокерский счет, То приобрести, но не надо корпоративные бумаги. Пускай бабушки купят просто государственные бумаги, скажем, с погашением лет через пять. Будем надеяться, что бабушка доживет. Так вот, и в таком случае, вот вам, пожалуйста, э -э, неплохой купон и возможность этих бумаг еще вырасти. Тогда бабушка может получить, ну, весьма неплохие еще проценты за ближайший год-два. Я думаю, достаточно.
0: Евгений, мы не знаем, когда эта война в Украине завершится и чем она завершится. Что будет происходить с рублем на фоне непрерывающихся санкций и так называемой спецоперации?
2: Пока в России не будет налажен мощный поток параллельного импорта, это первое, пока не будут сняты административные ограничения, я не думаю, что рубль будет сильно слабеть. Я не исключу в ближайшее время, что рубль может вернуться на уровень где-нибудь 69-71. Ну, теоретически нельзя исключить. Особенно, если в этом будет очень заинтересован Центральный банк. Я не верю в то, что в текущих условиях, когда есть огромные потоки экспорта, есть по-прежнему достаточно серьезные административные ограничения, когда снижается инфляция и высокая процентная ставка. Я не верю в то, что рубль побежит на 80-е или 90-е уровни. Мое мнение, что... В ближайший месяц, скорее всего, мы будем прыгать в горизонте 63-69, ну а дальше посмотрим. Многое будет зависеть от действий властей. Снизит еще ставку, снимут административные ограничения, изменит норму обязательной продажи, валютной выручку. Тогда можем переместиться на 72-73 уровень и так далее. Не изменит, значит будем прыгать здесь. Вот все же просто.
0: Статья о дискредитации вооруженных сил чуть больше месяца. Ее ввели в административный кодекс в марте этого года с началом открытого вторжения в Украину. Но дела по новой статье правозащитники фиксируют чуть ли не каждый день. Какие слова подрывает авторитет российской армии, разбирался Артем Радыги.
9: Я хочу дискредитировать президента Путина в глазах российского общества. Вот это я действительно хочу сделать. И новость у меня в том, что в этом нет ничего противозаконного.
1: Я российский оппозиционный политик, который является оппонентом президента Путина. Я вступаю с ним в политическую дискуссию. Дискредитация означает подрыв доверия. Я не доверяю президенту Путину. И смысл моей политической деятельности в том, чтобы убедить российское общество в том, что этот человек действует в противоречии с интересами нашей страны. Эти слова оппозиционный политик Илья Яшин говорил суду перед решением по административному делу о дискредитации армии. На Яшина завели три таких дела. Все три рассмотрели в один день. В первом случае, по мнению полиции, армию дискредитировала фотографии американских протестов против войны во Вьетнаме. Ее Илья Яшин выложил в своем фейсбуке. Во втором – высказывание академика Сахарова против войны в Афганистане. Вот фрагмент этой речи. Война в Афганистане была преступной,
7: преступные авантюры предприняты неизвестно кем, по неизвестно, неизвестно кто несет ответственность за это
1: огромное преступление нашей ходины. А в третий раз российскую армию дискредитировали слова из стихотворения Александра Галича 1968 года "Граждане отечества в опасности, наши танки на чужой земле". Их Илья Яшин процитировал в одном из своих стримов.
3: Признать, Яшина на части
0: 1 3. 3
1: Итог: три штрафа по 30 тысяч. Суд прочитал рапорты полицейских, как они на Самсунге через браузер Safari изучали в соцсети Яшина, не увидел ничего подозрительного и осудил Яшина за слова американских хиппи, академика Сахарова и поэта Галича. Вынес по минимуму, читая оправдалку. Конечно, я не хочу оказаться в тюрьме,
0: разумеется, у меня нет такой цели. э, Тем не менее, это моя страна, это моя земля, это мой город. Я не хочу отсюда никуда уезжать Никаких планов эмигрировать у меня нет, несмотря на все очевидные риски, которые я понимаю и принимаю.
1: В тот же день суд в Екатеринбурге оштрафовал бывшего мэра Евгения Ройзмана за неуважение к власти. Статья другая, но суть дела крутится вокруг войны. В твиттере Ройзман прокомментировал слова Лаврова о целях так называемой спецоперации. Это четвертый штраф Ройзмана с начала полномасштабной войны. В апреле ему выписали три административных штрафа на 235 тысяч рублей. Как раз за дискредитацию
7: армии. У меня вообще интересная ситуация. У меня первый штраф э, за то, что я расшифровал, что такое Зига. А сейчас оказывается, что Зига – это не является никаким официальным символом э, вооруженных сил. И как они мне примотали за это дискредитацию, непонятно. Но это никого не интересует. Вы должны понимать, что э, вся вот эта вот дискредитация, фейки – Неуважение к власти – это лежит вне юридической плоскости, совершенно идеологическая история.
2: Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо
1: все время бусорить целовать. Эти слова Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, произнес на концерте в Уфе. Полиция усмотрела в них дискредитацию армии. Как ягодицы Путина относятся к российской армии, протоколе не пояснили. Разбираться с этим будет питерский суд.
8: Нет войны, свобода Украине, Путин черт!
1: После того, как это видео с последнего звонка в Дагестане попало в интернет, на школьницу, которая осудила войну с Украиной, завели административное дело о дискредитации армии. А на мать школьницы завели административное дело о неисполнении родительских обязанностей. По данным проекта «Кавказ Реалии», местные чиновники заставили девочку и ее мать публично извиняться на камеру. По данным ОВД-инфо, к середине мая в России завели около тысяч административных дел о дискредитации армии. В основном за пикеты или посты в соцсетях. Заводят дела о дискредитации и на оккупированных территориях Украины. В Крыму, например, за полтора месяца действия нового закона полиция завела 56 таких дел. Мой гость,
0: политолог, профессор Свободного университета Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Мы посмотрели сюжет ⁇ это последние административные дела в отношении последних оппозиционеров, одиночек, которые все еще протестуют в России. На ваш взгляд... Долго ли власть будет терпеть Илью Яшина, Евгения Ройзмана? Карамурзона отправила за решетку, который позволяет себе критиковать власть и выступать против войны в Украине. Как вы считаете? О, мой ответ – нет.
9: Недолго. Потому что после первой статьи административного уровня, там штраф или еще что-то, уже выдвигается уголовка. А это значит, что человека можно просто посадить. Я думаю, что это очевидный второй шаг, на который, собственно, власть и готова. Мне кажется, это абсолютно предсказуемо, естественно, неизбежно на той траектории, которую выбрал Путин. Потому что наличие легальной, защищенной законом, правовым государством, оппозиции – это признак довольно развитого правового государства. А если это государство не является правовым, то оппозиция в нем технически невозможна. Какая оппозиция может быть в Туркмении? Какая оппозиция может быть в Северной Корее? Максимум, что там может быть, это случаи диссидентуры, когда человек сжигает себя на площади, например, проявляет какую-то вот такую гражданскую позицию несогласия, что, собственно, и бывало на закате Советской эры. Никакой позиции тогда не было. Все голосовали 99,9% при том, что половина людей не ходила голосовать. Все было в порядке, была стабильность и была деградация социума. Вот и сейчас мы стремительно движемся по этой траектории. Впереди нас господин Лукашенко. Покажите мне оппозиционеров по отношению к Лукашенко в Беларуси.
0: Я их не вижу. Их выдавили или посадили. Примерно то же самое будет у нас и очень быстро. Яшин Ройзман профессиональной политики. Как бы мы к ним не относились, это их работа – критиковать власть. А вот тут Юрий Шевчук произнес сакраментальную фразу, что Родина – это не жопа президента, и нечего значит, на нее молиться. А вот какова будет судьба таких людей, рок-звезд, за которыми есть фаны, популярность? Что с ними будет делать власть? Это, вы знаете, это опять же признак деградации социума
9: от нормальной политики структуры, где есть профессиональные политики, которые критикуют власть и являются оппозиционерами, к более примитивной структуре, где лидерами политическими являются уже деятели, например, культуры. Вспоминается Солженицын, вспоминается Ростропович, ну и многие другие, которые были невозвращенцами или как-то еще уехали из Советского Союза. Тогда роль оппозиции выполняли писатели, музыканты, художники, кинорежиссеры и так далее. Вот мы прямо на глазах вот это и наблюдаем. Сажать Шевчука не будут, но его будут душить, ему будут отменять концерты, его будут дискредитировать в глазах слушателей, убивать. Таким образом убивается культура, таким образом убивается политика, таким образом убивается страна. Но их-то это особенно не волнует. Их волнует проблема удержания власти. И для того, чтобы удержать эту власть, они спокойно идут по пути деградации. Ну да, превращая Россию в разновидность Узбекистана или э, Туркменистана, или, как это называется у них, евразийского султаната, э, жить можно, а развиваться нет.
0: Ну вот, смотрите, за слова теперь уже отправляют за решетку, ну, в частности, Карамурза, мы о нем говорили. Но что остается? Вот есть еще форматы сопротивления: это коктейль Молотова, когда бросают военкоматы. На ваш взгляд, когда сужается политическое поле, будет ли радикализироваться протест? Первая его ласточка это коктейль Молотова в здание военкоматов. Или на этом все закроется и больше никакого выхлопа не будет? Не, ну какой-то выхлоп
9: будет обязательно, потому что есть люди э, с большим политическим темпераментом, может быть, без большого политического опыта, особенно молодежь, наверняка кто-то еще бросит несколько бутылок, их поймают, им дадут за терроризм 10 лет, э, скажем так. Людей выходить на улицу будет все меньше, и охотников будет все меньше. И такая будет страна благополучная лучная, кастрированное, потому что для того, чтобы кастрировать животное, не надо от него много отрезать. Важно отрезать существенную деталь, которая добавляет способность к размножению, например. А так, ну, да, когда товарищ Сталин покорял скажем, страны Балтии или страны бывшего советского лагеря, он же не всех сажал. Он сажал 2-3% населения, наиболее образованных, наиболее продвинутых бизнесменов, политиков, бывших, скажем так, чиновников крупных. Их изолировать, и страна, или народ без вот этих лидеров становится послушным, мягким, кастрированным. Вот, например, то же самое он уже сделал. На самом деле мы же видим, как у нас бывшая В общем-то, вполне нормальная оппозиция превратилась на глазах в бог знает что. что, Те, кто остались, они превратились в Жириновского или Зюганова. А те, кого выдавили, не не самых последних людей. Бывший премьер Касьянов, бывший чемпион мира по шахматам, бывший мэр Екатеринбурга Ройзман, ну и так далее. Чубайс, много ярких людей, которых родина лишилась. Хорошие они или плохие – вопрос другой. Они разнообразные. Вот этого разнообразия нет, а разнообразие означает развитие. Нет разнообразия – нет развития.
0: Дмитрий, в первой части нашей программы мы говорили о так называемом паспорте хорошего русского. То есть, естественно, мои коллеги-собеседники, каждый воспал своей точкой зрения. Они считают, что надо... Дать возможность реальной, как они считают, оппозиции, по словам Каспарова, проявить себя на Западе, за пределами России, а внутри России нет смысла вообще заниматься политической деятельностью. Надо ли участвовать хотя бы в муниципальных выборах, чтобы хоть как-то отвоевать себе пространство? Вы знаете, тут важно не заблуждаться. Выборы
9: сейчас – это не инструмент формирования власти. Это европейский взгляд, что народ формирует себе власть, раз в 4 или в 5 лет власть перед ним держит экзамен, а народ принимает этот экзамен или не принимает. Если не принимает, то предлагает кого-то другого. Для этого нужна зрелая, устоявшаяся демократия. В Соединенных Штатах она больше 200 лет отстаивалась, а в Британии больше 500 лет. У нас опыт демократии крайне невелик. И немногим он, не всем. Он э, нравится. Э, К чему я это говорю? Э, К тому, что выборы не есть инструмент формирования власти, но это есть инструмент разговора с властью. Поэтому, нисколько не обольщаясь насчет этих самых выборов, я считаю неразумным выбросить их э, на помойку, как никуда не годные явления. Оно годное. Ну, например, вот если мы посмотрим на результаты выборов 21 года, мы видим, что где минимум у «Единой России», несложно себе догадаться, что в Хабаровском крае. Это, конечно, никак не влияет на благо состояния господина Дегтярева, который туда назначили губернатором, но он довольно ясно понимает, что он там не мил и он вынужден принимать какие-то решения, чтобы избирателям там понравиться. То есть я хочу сказать, что выборы... Ну, то есть можно сказать, что это замеры температуры протестов в не либо регионах? И это, на... поскольку во власти все-таки сидят не дураки, они понимают, что если выборы идут плохо, это значит, надо что-то менять. А если люди на выборы не ходят, и они их игнорируют, то это значит все хорошо, потому что э, дитя не плачет, мать не разумеет. Раз они не, не возмущаются с помощью бюллетеней, ну и значит, и черт с ними можно продолжать э, ту же самую прежнюю политику. Так что очень соблазнительно выглядит пафосная программа э, при... игнорирования выборов. И Этим соблазном, мне кажется, увлекались, кто только не увлекался, и Борис Немцов который, кстати, потом отказался и пошел в Ярославль и выиграл выборы, между прочим, за что и был потом, в конце концов, убит. И, скажем, Лимуонов тоже говорил про, против выборов. И сейчас, особенно из-за границы, легко говорить, что да, вот здесь у нас э, единственная реальная оппозиция, а там все, э, все неправильно, все... И поэтому нет смысла даже э, функционировать. У меня к такого рода людям простой вопрос. Вот когда... Гарри Кинович Каспаров играл в шахматы, претендуя на статус чемпиона мира и его завоевав. Он работал на режим? Или против режим? Надо ему было взаимодействовать с этим кровавым советским режимом? Или ему надо было отказаться от участия в шахматном турнире? Вот так вся жизнь устроена, на самом деле. Еще говорил блаженной памяти Бродский, раз ты ходишь в булочную, значит, ты с властью взаимодействуешь, потому что с твоей покупки идут проценты налогов к этому самому режиму. Поэтому нечего друг на друга катить баллон. Каждый протестует так, как он может, и там, где он может. Каспаров борется против режима за рубежом. И дай бог ему здоровья, и я изо всех сил ему желаю удачи. Те люди, которые остались в России и борются там – Илья Яшин, Ройзман, многие другие, Володя Карамурза, которого посадили. Я уже не говорю про Навального, который просто духовный лидер протеста. У них своя стезя, они выбрали свою дорогу. И,
0: мне кажется, бросить в них камень – это просто неприлично. Идет четвертый месяц войны в Украине. И вот одно из главных событий этой недели – это входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости. То есть собор выразил несогласие с позицией московского патриархата и патриарха по поводу войны в Украине. На ваш взгляд, это грандиозное событие, учитывая, что Владимир Путин хотел войти в историю как собиратель или объединитель православных церквей за пределами России? Не грандиозное, но вполне предсказуемое и понятное.
9: Путин, с моей точки зрения, политический лузер в том плане, что те цели, которые он объявил, он систематически проваливает. Он хотел повысить международную роль России, он сделал Россию токсичной, агрессивной, от которой люди шарахаются, оборвал на многие годы вперед потенциальную возможность сделать из России что-то привлекательное. И возможность построить в России конкурентоспособную модель по сравнению, там, скажем, с европейской системой ценностей. Отсюда вполне понятно. Он говорит про, я, про то, что хотел расширить влиятельность русского мира. Отлично. Если понимать русский мир как русскую культуру, там, Пушкина, Чайковского, там, Бакста, Чехова, кого угодно – Только можно приветствовать. Благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина русский мир, русское православие делается токсичным. От него люди шарахаются. И влиятельность русского мира, очевидно, снижается. Хотя бы потому, что русская православная церковь замыкается в себе, делается церковью-изгоем, чтобы она при этом не говорила. Она уже поссорилась с Константинополем, она уже поссорилась с Киевом, она уже не очень-то хорошо смотрится в Греции. Она, она получается церковью партийной, путинской церкви, путинское православие. То же самое про, про например, НАТО. Путин начинал всю эту бодягу разговорами о том, что НАТО представляет ужасную угрозу, поэтому надо нести упреждающий удар в Украине в результате он получил плюс две страны НАТО. И теперь он делает э, вид, что ничего особенного не происходит. э,
0: Но вот эта история, вот эта информация его как-то заставит задуматься? Нет. Э, 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 Он едет дальше? Он он, он вынужден, он обречен идти
9: дальше, потому что такая модель, которую он строит, опирается на э, несокрушимый образ вождя который всегда побеждает. Это то, что в политике называется харизма политическая. Она строится целым хором специально обученных листецов. А в нашей истории это называлось культ личности. Он должен быть победителем. И даже если он проигрывает, он должен смотреться как победитель. Потому что других институтов политических у нас в стране нет. У нас есть один институт, называется В.В. Путин.
0: Давайте попробуем забежать вперед. Ну, допустим, что власть все-таки рано или поздно сменится, да? И на ваш взгляд, вот когда рухнул Советский Союз, сменился гин, герб, ну гин потом вернули, но слова все равно поменяли, флаг. Как вы думаете, сегодня такая ненависть к русскому миру, о чем мы вам говорили, к России, к русскому языку тоже такая, что при слове русский многие шарахаются. На ваш взгляд, надо ли менять образ и имидж страны в новой стране, поменяв герб? новый флаг, новый гимн, чтобы отречься от частично советского прошлого, потому что гимн все равно повторение советского варианта и от того, что все связано с, атрибуты, с атрибутикой государства, связано с Владимиром Путиным. Мумин, я бы сказал так, я
9: думаю, что путинская Россия ⁇ это финальная стадия развития той политической модели территориального менеджмента, которая вот держала воедино эти 17 миллионов квадратных километров. Поэтому я боюсь, что после Путина единого государства не территория, не языка, а вот государство, которое называется Россия, мы с вами уже иметь не будем. И тогда будут несколько разных гимнов, несколько разных символических структур, которые себя позиционируют. И тогда будет смысл говорить о том, кто отмежевывается от советского прошлого, кто не отмежевывается. Я думаю, что в рациональном европейском менталитете – в конце концов, символы важны, но они не играют такой вот определяющей роли. Определяющая роль – это все-таки экономическая мощь, там, военная мощь и так далее. А как, как звучит гимн и какая музыка – это вторично. А вот для более примитивных социумов там как раз все замкнуто на символичность. Вот, и... Советский Союз, он был в этом смысле очень примитивен. Когда там Сталин пользовался такими терминами, как братья и сестры, или его называли отцом народов, или там республики, братские народы. Это же все лексика, характерная для родо-племенного уровня развития общества, когда вот родственные связи. А в нормальных условиях, ну, грешно называть лидера страны вождем, и грешно искать братские народы. То есть, я думаю, что вот это вот поиск супер гиперзначимость э, вот этих символических э, явлений, типа, например, не смей сказать дурного слова про замечательную армию, которая нас защищает, это же обожествление. Это, э, это примитивизация э, взгляда, потому что в любой нормальной стране всегда власть и армию, все институты власти можно и нужно критиковать. У нас нельзя, потому что у нас культура заточена на то... Путин ее так затачивает. Не наша культура, не мы так живем, а вот путинская политическая культура, что есть один правильно мыслящий вождь, и все, что ты говоришь против него, это ты говоришь против Родины, против народа, против русской культуры и так далее. Нет, это все разные вещи. И можно играть разный гимн, и какой-нибудь Михалков может сочинить три версии стихов на одну и ту же музыку, а при этом иметь разные государства. Нас хотят обмануть нам хотят втюхать идею, что мы объединяемся какой-то уникальной особенностью культуры. Вот у нас какая-то особая цивилизация. Мне мне кажется, это работает только для весьма примитивно организованных слоев общества. Да, у нас есть что-то уникальное, как у любой культуры – французской, британской, немецкой, польской, украинской – но говорить о том, что это особая цивилизация, это значит листить массу на сознанию и
0: э, приводить, в общем-то, к примитивизации всей страны в целом. Дмитрий, огромное вам спасибо за беседу. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. и Увидимся через неделю. Всего вам доброго.